0: Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u osmu epizodu Davkasta, u današnjoj epizodi jedan trenutno od najpopularnijih tiktokera, najviralniji tiktokera, čovjek koji može pojesti kilo janjetine u jednom zalegaju, nekome kome je porcija ćevapa kao dobar dan, danas nama u studiju jedan jedini Sermet Maktov, dobar dan Sermet, dobrodošao u studio Davkasta, kako si mi?
1: Hvala ti Davide na Gostoprimstvu, hvala Bljesak Info i tvom podcastu na... Velikom goštoprinstvu i velika je čast zadovoljstva biti u vašim podcastu.
0: Hvala tebi na lijepim riječima. Također
1: se zahvalim i MEPAS-u na odličnom usluzi. Tu spavamo, prelijepo je, prelijep ambient teretana, a boga mi još ljepši restoran, sauna, full usluga. Reku Vjerujte si... mi, puno putujem, ali mogu da tvrdim da je jedan od najboljih prenoćišta i hotela u Bosni i Hercegovini, ako najširi. Nismo ga nagovorili da ovo kaže. Nismo.
0: Rekao si malo prije e, tu noćimo mojko noći? Im, Kone to noći... nek bude tajna, to nek bude ne ne... tajna. Kako si? Debelo, fala Bogu, kako si ti? Evo, mršavo, pored tebe mršavo, Koda nikad u životu ništa nisam jeo. Ja Osjećavam se tako, ona, ali dragom iskreno što si došao u Mostar i kad vodim ovako ovaj podcast, ona, s pogotovo s tobom, imamo se uopće kao da kamere nisu uključene, nego da sjedim i ja i ti pričam ono nalagano je kavi što se kaže.
1: Pa ja se uvijek u Mostaru osjećam jako lijepo, jako lijepa atmosfera, jako dobri ljudi, pun pozitivne energije, i neka, hajmo reći, pozitivna melanho- melanholija. Jel, kako, tako se kaže, već ovo ću se opet morati isjeći. Ali nek, za bupera ima. <laughs>
0: Et. Uh, ajmo ispočetka što se kaže. Ljudi te znaju kao nekoga ko može pojesti kilo jajniti u jednom zalegaju. Nekoga ko, ko je najveća gladna strana TikToka. i uh. Nekoga ko je sebe digu uz pomoć hrane. Voliš ti zapravo hranu ili je to sad postalo samo više ono što se kaže uh, daj mi da snima ili je hrana ja, hrana?
1: Ja sam se najviše digao na TikToku uh, kao većina TikTokera, uh, ružne 2020. godine kada je bilo doba korone. Bilo je puno uh, nam dosadno i u izolaciji, taj policijski sat i nismo znali šta da radimo, snimali smo se i nažalost krajem 2020. godine imao sam tu lošu bolest, bio sam vezan za krevetom 14 dana i odlučio sam da pokrenem svoj život iz početka i da, i da krenem da mršavim i što sam bio i uspio, za nevjerovatnih 4 mjeseca sam izgubio uh, skoro u 52 kg tačno i tu sam napravio veliki uspjeh, nažalost to je ponovo se vratilo i evo ponovo krećemo sa transformacijom.
0: Šta te potaklo na transformaciju da napraviš takav rezultat u četiri mjeseca jer ipak uh, kad shvatiš da zapravo moraš pored sebe imati tim ljudi, ja kož sam ispratio na TikToku da si većinom, imao si trenera nekog, ali si ti većinu tog perioda gurao sam. To su bila trčanja po kiši, po, po ekstremnim uvjetima, to su bile jako teške dijete za nekoga u tvojoj kilaži da izdržiš. Šta je tebe guralo i motiviralo da ti Rekneš sebi i udariš ako stoji, rekneš zapravo da želiš to uraditi, želiš sebi promijeniti život. Pa,
1: moja budućnost, uh, odlučio sam da promijenim svoju budućnost i mišljenja sam da ako imaš najbolje uslove na svijetu, ako imaš najbolju teretanu, najboljih trenera na svijetu, ako ti to ne želiš da ne možeš da smršaš. Ako imaš najgore uslove na, na svijetu, ako ti to želiš, ti ćeš da smršaš. Nažalost, uh, Uh, da je jako podla bolest i najzastupljenija bolest na svijetu neko ima problem sa kilom neko sa dvije, neko sa 50 neko sa 100 i ona te polako i tiho ubija jer ona je mama za ostale bolesti i mene je tako prošle godine opet preverla uh, nisam bio dovoljno ja karakter 5 uh, po 5 kila i vratio sam tu kilašku koji sam smršao za nekih 12 mjeseci ali ja ja sam pao, ali ustaču. Da se puta pa Alo sto
0: je 11. Drago mi je čuti kad neko u, u takvim godinama ono ipak ti si još mlad i uh, vidi se ostaješ pri tom nekom svom cilju i i i samo u tome što želiš izgrad u svom životu. Recimo jel ti krivo i jel se osjećaš loše kad ti neko kaže uh, da si se izgradio pomoću te debline i kad te neko proziva na osnovu te debljine? Jer imao se iskustva, evo ne znam, čak i nekih provokacija, možda i u Mostaru malo. jer tu to udara ono što se kaže je na ego i kako?
1: Ne udara jer te niko vre, ne, vređati neće neko koji je uspješan. Ljudi koji su uspješni svjesni su da niko nije savršen jer na boljoj verziji sebe. Jer ni jedna uspješna osoba se neće obazirati na druge ljude i vređati jer svi ljudi su puni mana i vrlina, Tako da niko nije savršen i baš jedna od tih razloga mog snimanja je da podstaknem djecu koja ima dosta djece koja me gledaju i prate i imaju puno problema. Neko, neko je debel, neko je nizak, neko slabo vidi, neko je uh, klempav. Uh, hoću da kažem dje, djec, da im poručim da prihvate sebe onakvi kakvi jesu. Da niko nije savršen, da radi na najboljoj verziji sebe i da se ponosi na sebe ono što jesu. To mi je jedna od misija na TikToku koja mi ispišno ide. A šta znači biti savršen? niko ne može biti savršen. To, to sam rekao, da niko nije savršen i da mora prihvatiti sebe nekakav kakav jesi i da teži svojoj najboljoj verziji. E, slažem
0: se i mislim da, da, da bi to trebao biti cilj 90% ljudi koji možda danas vode taj neki način... Šta poleta ovako budem pio? Pa ne znam, malo si, mi, malo si mi trom za toga trenutno, ali, ali vjerujemo, uh, ajde da te... Zone ovdje opet za godinu dana da vidim sve stvari svoje ciljeve koje si Ako rekao. Bolje. Tako da nadam se da će to ići u onom najpozitivnijem smislu i najboljem putu. E, šta ti hoću reći, ajmo se vratiti malo na početke te TikToka. Dobro. Okle sermeda na TikToku. Je li to baš korona uvjetovala tome da ti zapravo kreneš snimati? I misliš da ti je korona pomogla u tvojoj karijeri?
1: Korona mi je pomogla da proširim svoje vidike jer sam 14 dana, nije to bio neki težak oblik korone, ali mi je bio dovoljan da razmislim o nekim svojim stvarima i ko persona sam se promijenio. sam vratio kilažu, ali moj, moj mindset se promijenio, drugačije gledam na stvari, nemam komplekse, volim sebe nekakav kakav jesam, poštujem sve, ne dam na sebe i samovjeren sam. Ja ako vjerujem da su da su ova vrata takva, tako će biti i ka tom cilju. I to je to.
0: To je e, nešto što možda trebamo svi težiti ka tome.
1: Trebamo svi da shvatimo da niko nije savršen po noviću i da težimo svoju najboljoj verziji.
0: Kad misliš da ćeš moći ostvariti svoju najbolju verziju ili misliš da se zapravo najbolja verzija sebe ostvaruje kroz čitav život?
1: A, čovjek će uvijek morati raditi na sebi dok je živ. I svoju najbolju verziju ću imati ne znam kad, to će dragi bog da odredi, a ja znam da će svakog dana truti da budem što bolji čovjek, da nikom ne činim zlo i da uvijek radim na najboljoj verziji sebe.
0: Uh, ti si neko koji imao uh, dva puta pokušaja, odnosno pokušaja oba puta na kraju krajeva uspješnog. Uh, snimanja na Tik Toku. Šta se desilo prvi put? Bio si netko koji je krenuo na Tik Toku kačati zapravo zanimljivo smiješne videe, tu je bila ta transformacija, bile su smiješni skečevi u vezi hrane i pr- publika te stvarno jako dobro prihvatila i izgradio si to ime Sermed Maktov, jer evo došlo u Mostar dva dana, stvarno se dosta ljudi ono, i slikalo i, i, starijih, i, i starijih i mlađih i vidiš zapravo da nisi ogrančio s nekom tom populacijom. Šta se desilo s tim prvim pokušajem i tiktoka i snimanja i kako onda dolazi do drugog
1: profila? Aha. Moj profil je nepravedno izbrisan u martu, prije par mjeseci, od 350.000 followersa, zbog čega šta, šta i kako nešto da radim. I prvi 10-15 dana sam bio pun ljutnje, pun uh, depresije, i jedno jutro sam se probudio i shvatio sam, ok, jesi pao si, ali tvoje srce ne smije biti puno ljutnje, puno, a, a, puno depresije, nego moraš da budeš kao što suvijek bio pozitivan, zahvali se Bogu na svakom stanju, ako si jednom mogu ideš ponovo, treći put, peti put, deseti put, kogoda puta treba i to je nekako odjeknulo i evo za... Dva mjeseca imam na ovaj dan već 140.000 followersa, oborio sam možda i rekorde, imam za 28 dana 30 milijuna pregleda i samo je nabaj granica.
0: I kakav je osjećaj kad vidiš da zapravo nisi pao, nego sustav možda još jači i da ćeš taj profil vratiti u rekordnom broju dana?
1: Osjećaj je dosta zreli jer učim na svojim greškama. Što mi je izbisano profil učio sam na svojim greškama, ne dajem značaja ljudima koji nisu bitni, ne svađam se ni s kim ne ulazim sa nijednom osobom drame, jer sam uvijek, uvijek je moja parola, za ljubav je potrebno dvoje, ali i za svađa je potrebno dvoje. Ja se ni s kim ne želim svađat, kogod se želi sa mnom svađat, kogod želi sa mnom da ulazi u dramu, uvijek ima opcija Ignor i to je to. Um, ajmo krenut,
0: ostavit možda čak sa strane malo TikTok. U smislu toga da dolazimo, da ti zapravo rasteš kao osoba, znači zapravo... na rastu vidjeti, da, da, da. da, da. Uskoro sam je, ko će vapi, šišće vapi, onaj. Kada sam otac dajeo kad sam bio mal, a? <laughs> Ali znaš šta ti hoću reći. Rasteš zapravo izgrađuješ se i fizički, ali izgrađuješ se i mindsetom. A samim time, tako i raste tvoje popularnost na društvenim mrežama. Tako je. Osećaš se danas kao neki influencer koji širi tu neku pozitivnu možda stranu tih
1: Ja se osjećam kao normalan čovjek. Ja sam, mm, imam Palma Oriental Kafić od svoje 19. godine. I ugostio sam dosta poznatih pjevača. Uvako Reli, Džalu, Aldina, Ilmuka Rahmet, Mirza Selmović, Amel Čurić. Dosta mnogih velikih zvijezda sam ugostio. i Uvijek sam se trudio da gledam, da učim od njih. Bio je omčo mene Meca, Cazin. Um, kako se treba ponašat i još bitnije da vidim neke njihove greške da to ja ako ikad budem popularan ne radim i dosta sam stvari tu naučio kako se treba ponašati prema drugim ljudima i vrlo sam svjestan da je sve prolazno i popularnost i sve tako da se ponašam normalno prizemno i to je to
0: Uh, ajmo se vrati u djetinstvo. Spomenuo si palmu, doćemo i do nje. Uh, kako je teklo tvoje djetinstvo? Koje je tu u djetinstvu i kako bi ti sad sebi svoj život djetinstva saže u nekih
1: pa rečenica? Uh, ja sam u djetinstvu, rođen sam u Travniku. Rođeni sam u Travničanin. Uh, jedno vrijeme za vrijeme rata sam živio par mjeseci u Trogiru, u Hrvatskoj na Čijovu. Imam jako lijepe uspomene, imamo kućne prijatelje na Čijovu. Moje djetinstvo je bilo puno ljubavi, od strane poruce, imao sam sretno djetinstvo i jako sam bio sretan u djetinstvu.
0: Šta si, koju si srednju školu završio? Aha. Završio
1: sam ekonomsku školu u, u, u Travnik, što <laughs> Pa ja idem u ekonomsku, malo Ekonomska škola Travnik. Eto, pozdrav i razrednic. Moram Jel, neki ona, sa ekonomskom školom Travnik i Mostar, neko druženje. Baš, ja baš, šte dru- baš ćeš nadružiti, ja ti prvom kažem. Za tebe, mislim. Jesu živa, hvala Bogu. O, Plamenka Karakaš ovim putem je po- pozdravljam. I sve svoje profesore i svoje prijatelje iz srednje škole. Vječni sam student ekonomije. Išao sam prvu godinu u Sarajevu i nisam mogao da se naviknim. Bio sam dva mjeseca samo u Sarajevu. Zaljubio sam se jednu djevojku, ta studentska ljubav, radio sam se u travnik. Ja ovo, četvrta sam godne ekonomije i nikad nisam ne završio. Te smatram da to za fakultet nije bitan. Nije za uspjeh, nije bitan fakultet u, u mom slučaju pogotovo. Ve, već da znam što želim u životu, što sam mi pokazao.
0: Šta je, šta je za tebe uspjeh i šta je onda prava vodila na putu za uspjeh. Kako bi tu to opisao?
1: Pa dosta me ljudi pita da li sam ja uspješan čovjek. Ja svima govorim da ja nisam uspješan čovjek. Ja sam financijsku situaciju, sam jako stabilan, o, popularan sam, imam svoj život što mi treba, zdravlje i to sve, ali to nije smisao života o, za mene. Za mene smisao, smisao života je porodica. A, ja nažalost sam neostvaran čovjek porodično, i nisam ostvaren po tom pitanju i zato se smatram neuspješnim čovjekom jer smatram da je pojenta života poroca ljubav. Nažalost, ja sam svoje vrijeme nekim drugim manjim vrijednim stvarima predao značaja i evo sad idemo da se ostvarimo i potom pitanju.
0: Može se kao otac i muž za par godina.
1: Pa ja se mogu već odavno zamisliti, samo sam ja sam uvijek, kao što sam na početku emisije rekao, ja sam dosta osoba koja ima visoke ciljeve. Jako cijenim ostale osobe, ali i jako cijenim sebe. Iako sam ja predebjela osoba i to sve, ne dam nekoj djevojci da me omalovažava zbog toga i da spuštam neke kriterije. Jer tačno znam šta želim, u stvari tačno znam šta ne želim i držim se toga.
0: A, jel imaš kompleks od te debljine, imaš li problema s curama? U smislu toga da zapravo cure te gledaju drugačije zbog debljine. Je li to nešto što ti udara i pravi kompleks na kraju krajeva ili se ponašaš kao da ništa se zapravo ne događa u tom trenutku i da je sve normalno? Da je tvoja težina prirodna težina koju si ti ostvario na svom tijelu i da jednostavno tražiš nešto što se nalazi unutar te osobe ili pak ono u današnjem svijetu što se dešava da zapravo su više ljudi privrženi tome fizičkom izgledu. Kako ti kako se ti zapravo pojmiš sa svime time?
1: Sa 15 godina sam imao 128 kg i e bio sam, to su dječje godine, nezreo sam bio, i e bio sam pun kompleksa i e, bio sam svjestan da moram da smršam. Možete pogledati na mojem Instagramu, Serminoktov, na sliku koju sam objavio neki dan, kako sam izgledao sa 19 godina, tačnije 18, i do 18 godina sam sa 128 kg smršao do savršenih 90, jer sam visok metara 85, i tada sam imao najbolje djevojke, što sam god poželio, tako da sam mišljenja da dosta djevojke gledaju izgled, izgled završava karakter zadržava, ali također ja ne tražim djevojke, ja tražim ženu koja je svjesna da se moja djebljina može riješiti, koja će me privatiti onako kakav jest. kao što bi rekla Marija Šerifović, zavoliš, zavoliš me najgoru, dobit ćeš me najbolju. Ovo je riješi problem, 3-4 mjeseca odricanja i ja sam top. Da li se možeš
0: uopće vidjeti danas sa nekom ženom, Uh, jer dosta danas ljudi, pogotovo što sam pratio iz prošlih podcasta, dosta danas ljudi digla se bila i huka oko uh, današnjih žena i današnjeg ponašanja djevojaka u, u, u čitavom jednostavnom svijetu I, i, i da je to postala ljudima neka problematika. Ne želim da uopće ulazim u tu temu, ali da li, da li se možeš vidjeti kroz mjesece, kroz godine koje je s nekom ženom koja, koja tebi paše onako baš kako ti želiš?
1: Ja vjerujem u sudbinu. I smatram da treba traći svoju šudbinu i raditi na svojoj sudbini, a ne, Bože, daj da smršam, a pojedem pete psi obak Ne sigurno smršati. Tako da, onaj, e, vjerujem da trebam da radim na sebi. E, nisam ti dao potpuno odgovor, e, volio da budem otac. I smatram da ako imam u jednom gradu šansi kod 100 djevojaka, ako sam debeo imam kod 10, tako da služavam svoj izbor sa svojom debljinom, ali nema vezi.
0: Pa onda, Pardon. razmišljaš u smislu kao, ok, ja želim najbolji izbor za sebe. Da li onda razmišljaš zapravo da i ona želi najbolji izbor za sebe? Da li ti onda zapravo trudiš potruditi toj nekoj sudbinskoj ženi da ti budeš najbolji izbor za nju? I fizički, i psihički.
1: Pa, trudim. Trudim, ali smatram da, da volio je naš devok poput te mene. Spotava? Da je isto ovako predebela, ja onaj maldjevi, metalni krevet, rad sigurnosti, i e da vodimo ljubav, ali da bude naša ljubav, tragi komedija. Ljubav, znači, ne rad. To bi bila tragi komedija, sve, a osim ljubavi. <laughs> Šalim se. Ona, uh, slažim se, trebam rad na najboljim sebi, ali ako sam ja uspješan, ako sam ja lijep momak, ako sam ja popularan momak, ako sam ja ostvarni momak, ako sam ja pošten čovjek i ako sam ja predebel, onda, ako ja moram da smršam, onda i ona mora imati pet, pet karakteristika. Znači, ja ne tražim od svoje djevojke da bude savršena jer niko nije savršen, ali želim da bude uzmeni u najgorim situaciji. Ako sam ja u teškoj situaciji, ako sam ja bolestan, da mi se pomogne da se izliječim, ne prijeti na kakav jest, ali ja ću svakako da radim na najboljoj versiji sebe.
0: No što se lože današnje djevojke?
1: Na što se loži, Pa ja mislim na drvo na plin. <laughs> da,
0: da, da na, na, na gas station. Znači, ja se ložim na nutel. <laughs> jesli. Znači, buduće djevojke koje bude ste se javljale u Inbox, uh, kilo nutela iz Njemačke ponestite. Tako i je. To je, onaj, to je zagarantiran provod.
1: Tako. Naša se lože djevojke današnje Sada ozbiljan odgovor. Ne znam. Uh, jer nije, nije fair da stavljamo djevojke na jednu stranu. Jer ima ra- razlijekih djevojaka, različitih, ali možemo reći većina djevojaka gleda interes, gledaju pločice, a ja imam boiler, gledaju novac, a... A ja imam euro. Ja imam cente, <laughs> šalim se. Onaj, tako da ne znam na što se lože, kako koja, ali većina gledaju interes. To mogu da kažem, imam ja dosta djevojaka, samo što ja nisam laka roba više.
0: Sad si, sad si do poprimio na težini. Dakle. To, je, to je bitna stvar, poprimio se na težini. Pa misliš onda da se pravi velika diskriminacija između tog nekog e, muškog i ženskog roda? Ili je ipak, ono, po tvojem nekom mišljenju, ok, negdje smo na zlatnoj lopti i dajte da se onda vodi jednaka polemika na obe teme?
1: Žene imaju posebnu ulogu u našem životu. Žene nas nasije 9 mjeseci i žene treba imati veću ulogu od muškaraca. To je moj stav.
0: Znači da tako gledaš i na sutra ženu, i na svoju majku, i na tako svoje dijete ako bude Tako
1: I, i, i na svojeg čjerku.
0: Kad smo već kod te teme majke, ti si neko koje je odrasto bez nje, na neki način. Završam. Kakva je to priča i šta se zapravo tu desilo? Jer ljudima ne daješ puno informacija iz privatnog života
1: i vjerujem Pa mi, ja je... inače navolim da puno pričam o privatnom životu, ali ne krijem, ne krijem da sam izgubio majku u svojoj 19. godini iznenada i onaj, smatram zato da možda moja druga misija na TikToku je e, poštovanje roditelja dosta i TikTokera influencira govori nemojte se roditeljima, o, odgovarajte roditeljima ovako, onako ja ne smatram to, smatram kakav god je roditelj, on je vaš roditelj i ako je loš roditelj ako ste vi loš prema njemu onda ste vi isti kao svoj roditelj. Vi morate da budete uvijek prizemni, morate svjesni da znate ko vam je otac, ko vam je mati i kakvi god da su, da je prihvatite onakvi kakvi jesu. Jer ako je ne prihvatite, onda ste isti koni oni, ako su loši oni prema vama. Tako da je to neka moja misija, a majku sam izgubio s 19 godina. Eto, ne znam što te još zanima. E,
0: kako onda, koliko je zapravo tvoj život teže tekao od drugih jer ipak ostaješ jako rano bez jednog roditelja i to jednog roditelja koji igra posebnu ulogu u, svak- u svakom životu, svakog djeteta. Um, šta se dešava s tobom? Padaš li ti tu psihički i jednostavno shvaćaš da moraš promijeniti sve ili ipak ideš tom nekom ravnom putanju?
1: Pa, to je bilo davne, 2009. kad sam imao 19 godina i, i u tom trenutku sam to shvatio kada me je doktorca nazvala, eto da dolazim, kao da ću ja to riješit. Djed mi je još tad bio živ, mamin otac, i to je jako bilo teško za mene. Sazrio sam preko noći, pravozio sam tada Kafić kojim otac dao na poklon. 2017. godine. Jedna djevojka mi je, ko što većina govorila, lako je tebi, ti si bogat, imaš para, ja sam joj rekao, ne, ja nisam bogat, ti si bogata. Ona se nasmijala i pita, kako? Pa ja sam joj rekao, daj mi svoju mamu za sav novac koji ja imam. Kaže, nema ne novca za koje bi ja dala svoju mamu. Rekao sam joj, e bravo, ja ti nemam mamu. Ja nisam bogat, ti si bogata. I toga je da volite svoje roditelje, dok ih imate, cijenite ih. Ja sam zahvalan Bogu što sam imao svo, svoju mamu, jer neko nije do, doživio da upozna svoju mamu, neko je izgubio mamu sa dvije, tri godine. Ja sam zahvalan Bogu na svakom stanju i uvjeren sam da ćemo se jednog dana vidjeti na nekom boljem mjestu.
0: Spomenuo si da ti je, nakon te smrti tragične i nakon gubitka jednog roditelja, koji ti je značio, naravno, jako puno u životu, Spomenuo si da si sazirio preko noći. Što znači saziriti preko noći?
1: Šta znači? Znači da igraš igrice sa 15-16 godina, boli te briga računa oko plaćanja, treba pet maraka mama, daj mi baba, daj mi pet maraka, dvije marke, daj mi ovo. A, osjećao sam se bezbrižno, ali onda sam sazirio u svakom smislu da vodio sam računa o kafiću, da bude pazar što bolji, da bude što više ljudi, da bude usluga što bolja, da bude sve na svom uh, mjestu.
0: Misliš da je tvoja mama danas ponosna?
1: Pa Mislim da nije jer ja nisam ostvaren čovjek, to, sam, to ponavljam, ali, a nadam se da će biti jednog dana.
0: U to ne sumnjam. Spomenuo si također da u tom teškom razdoblju svog života, jer zapravo te neke 19. godine Sad kad sa sobom poredim, uopće nisu neke daleke sad godine i nije to neka velika starost, e, moraš preuzeti jako veliku odgovornost. i Ispomenuo se da ti je tat, otac ostavio kafić zapravo. I to je nešto jako, jako velika odgovornost.
1: Zna, naravno da jest. Znači šta je poenta. Pojenta je, svaki roditelj će dat, ne, većina roditelja će dat svojoj djeci maksimalno sve što imaju. Moja tata Cemen Đau Kapić je men dao kafić, jedan od najbolji prostora, najbolji prostor u travniku. I ona, koliko je to velika prednost, to je velika je odgovornost i velika mana zbog čega jer ako, ako ti nemaš primjer ništa i ostvariš nešto i dođeš na 50 stepenicu. I sve će reći svaka umčas da si vrijedan. A ako padneš neće te puno boljeti jer si bio na 0 stepenice. Ako sam ja krenuo sa 20. stipencije i dođem do 50. stipencije, svi će reći lako je njemu, nije krenuo od nula i krenuo sa 20. stipencije. Ako ja padnem sa 20. stipencije na 10. stipencije, reći mu nije sposoban. Tako da je to malo mačna dio oštrice, ali kao što sam rekao, ja sam neosvećan na to, ja idem gas i ponosan sam što sam od svog kafića napravio Brent, idem još dalje i još veće
0: pretpostavljam da se onda susrećeš automatski iz komentarima i, i um, onim najčešćim, možda u današnjem 21. stoljeću, tatin sin. Šta se dešava tu? Pa ja I ti zapravo tatin sin?
1: I, naravno da ja sam. Ja sam babin sin i, ona, i mamin sin... Iz koje stranke? <laughs> Nema stranku, ja sam stranka a, a United States of Balkan. Znači mi smo jedan narod, bez obzira na vjeru, naciju na ili rasu, volimo se, poštujemo se i... To je, je, je moja stranka, Božja stranka bez nema granica, sve ovo Božije, volimo se, poštujemo se i širimo ljubav. To je treća mjesec a koju propagiram na TikToku i dobro ide.
0: Pretpostavljam da tvoji vršnjaci, ono 19 godišnji Sermet, wow, preuzima Kafičić. Jeli Zas žena vila e, ja tad, da, pa, da, 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 koliko žena, e, ali koliko zapravo možda ljubavnih ja ljudi koji su zapravo rekli, kao vidi, njemu je otac dao kafić, on sad vodi kafić, kakav jošća, ljudi idu na fakultete, studiraju, a ti u tom trenutku praviš već novac. Kako, kakav jošća je kao mlad ući u vode biznisa i zapravo praviti cash tako, tako relativno malo godina?
1: Zahvalan sam odšto što je vjerov u mene, jer moj otac je osoba koja ne petlja se u moj život, ko šta ću pisati, s kim ću biti u vezi, šta ću radit, podržava i to je jedna zahvalnost njemu što ovako razmišljam i što sam veliko uspio jer uvijek je vjerovao u mene jer ja sam bio klinat sa 19 godina, on je men dao kafić sa desetak radnika, osam ne znam sa tačno. E, imam to još radnice koje rade da, od to mene. Da, to sam neki dan pričao koliko zapravo zadovoljno. I, i zadovoljno su sa mnom, ja ih persiram i dan danas, smatram i porodicom, jer uvijek persiram ljude koji su stariji od mene i to se tako mora. Mora se znat ko je stariji, jer one su imali moje godine, a ja njihove nisam, pitanje da li ću imati. To se mora poštovati.
0: Jako lijepo rečeno. Spominješ već oca. Tvoj otac, mogu reći, Naravno, čovjek je. E, međutim, vuče korijene iz daleke zemlje Iraka, odatle je zapravo dolazi to prijezme Maktov za ovo područje, za ovo podneblje, gotovo za Bosnu i Herzegovu, jako čudno. E, kakva je priča s Iraku?
1: Što pa se reći informacija, fun, fun fact, naše nije prijezme Maktov. To čpriput otkrijem naše pravo prije Budi, a to je se desilo slučajno, jedno, i kreško, Moj otec je došao davno deset u Jugoslaviju, njegov dedo se zove Makov. I oni su rekli, ako želiš da imaš, da ti upišemo kao Ela Budi, moraš otići beverka je otac nema, veze završio kulti par godina, ja se vraćam svakako u pastru. I e, tako da je ostalo prije Maktof. I do dan, danas i ljepše zvuči Sermed Maktov nego Sermed El Abudi. Sermed El Abudi. <laughs> sermed i Abudi. Enunijevi Jastrebovi. <laughs> ja, ja, vidiš šta je
0: ptica u Bosni i Hercegovini. Nismo Miloš. Um, Irak, imaš li kakvog iskustva s Irakom? Jesi bio u Iraku? Šta se dešava tamo? To je ipak Irak... tamo obitelj neka?
1: Moj otac je jako, jako dobra osoba i dosta mi je, onaj, kad, je maka, kad sam mamu izgubio jer ja sam djetinače razvedenih roditelja, Dosta je bio z nas i mogu reći da je jedan od rijetkih očeva koji je dao sve za svoju djecu i to sam neizmjerno zahvalan i ponosan sam što imam takvog oca i 2009. godine, sad mogu to da vidim, tad nisam mogao vidjeti, da je on mene namjerno odveo u Irak mjesec dva, da od prvo u Istanbul da malo zaboravim to teštovaću s mamom i to sve dodim kod majke. I tako ja sam prvi put očeo Irak 2009. godine, prvi put sam bio u Beogradu, Let, uh, išli smo vozom do Beograda, prvi put sam se vozio vozom, prvi put očeo u Be- Beograd koji jako puno volim i onda sam iz Beograda išao za Istanbul, iz Istanbula za Bagdad, iz Bagdada išao sam autom do Basre, to je za mene bilo jako uzboljivo putovanje i majku sam vidio tad, Nisam, zadnji put sam je vidio 2003. godine, jako mi je bilo lijepo, tetke sam vidio, upoznao sam iračku kulturu, i, koliko se
0: razlika kultura kultura
1: Pa Znaš šta? Mnogo. E, to, to je bilo ratno stanje još. Bili su na svakih 100 metara vojnici i e, skroz je drugačija. Ljudi se dostavali više šalt. Stvarno, koliko se mi vole šalt, on se stvarno više vali šalt. E, hoće svakoga da ugoste, jako su pozitivni. I tu sam mogao da poginem, <laughs> kad se vraćao se od 500 metara, od 900 metara, ne znam tačno sad, da ne, ne, ne bubam, od aerodroma ja sam bio u autu, je eksplodirao tri tankira nafte, neko stavio bombu i je bio jedan veliki dim što je imao na Facebooku u galeriji slika. Pogledajte moj Facebook, Sermin Loktov. E,
0: I onda spominješ sudbinu malo prije. Mm? I onda malo prije spominješ sudbinu, je li da onda ima gore negdje nešto zapisano ko treba biti
1: srmen Maktuv za par godina. Znaš šta? Jako je ne, ako mi vjerujemo u sudbinu svi ako vjerujemo u Boga. Sad primjer da je tebi suđeno da budeš primjer Ubica i ti kaš Bože sutra na sudnjem danu, meni je bilo suđeno da budem ubica Hajde, da ide u djenetor odnosno raj. To je jako onaj onda bilo bi nezahvalno. Ja smatram čovjek od, odrađuje svoju sudbinu, ali da ima sudbine. Ne znam kako to drugačije to da definišim. Suđujem svima kad ćemo umrijeti, tog, tog sam stava i neke stvari, ali opet isto da imamo više izbora. Mi, znači, meni nije suđena da budem debel, nego sam ja to odradio kako treba. Vidite, budite
0: kao sernet, ipak, o, ipak treba znati biti debel. Evo vidiš mene, pokušavno idete.
1: Ti si zgodan.
0: Lada, dobra, nije.
1: Ti si, imaš, o, ovaj momak je pun pozitivne energije, ljudi, David je ne, jako... Nemoj, nemoj, nismo došli zbog toga. <laughs> ne, naravno da nisam, nego govorim kako jest
0: Vjerujem, hvala ti puno na lijepim riječima i, i, i na nastavku razgovora koji će biti u velike dobari za publiku i za nas. Reci mi, e, spomenuo sam malo prije, kad sam čuo, ja to i nisam čak ni znao, da su tebe te kile vukle kao iz prošlosti, znači u 15. godini, da si ti zapravo imao tu kilaž. Jel, jesi ti zapravo imao neku možda bolest, poremećaj hormona, nečega što je tebi zapravo uzrokovalo tu deblinu ili je ipak to bilo ono s sjedi, migram igrice i ubacujem u sebe zapravo nezdravu han? Ja
1: sam, e, moj problem je higijena Znači izgubio sam izgubio sam u stvari tražim još svoju higijenu s strane neravnomjerno jedem mog pop pit cheese litara soka koji šalje ali ono, na... ma legnuo mi isto meat fatiha eto, stvarno mi ono volim mi stvarno jest pit i eto, to je moj problem u redu je pojesti kolač u redu je pojesti malo hljeba u redu je pojesti ali nije u redu i pizzu, i kolač, i pop sok. To je taj moj problem i to je moj, moj, moj problem s psihe i ja ću se truditi i trudim se da to riješim. I baš ono što stavim svojim klipima oko prejedanja, dvije, tri tepsije, baklave i svega, to radim namjerno da, da kroz humorističan način prikažem djeci da ne valja da bude debeli i da se smiju jer kroz smijanje će svacu posvijestiti da ne valja biti debeli. To ja sve radi na psihološki način, slabog k- k- konta, ali nema veći. Pa
0: <laughs> Dobro rečeno, ali je li zapravo onda to realni sermet. Je li, li sermet osoba koja zapravo se pokazuje na tick tokovima da uzme u uh, restoranu te psi baklave i samo iz grne u sebe ili sermet osoba koja uzme, ok, imam svoju porciju koja ja mogu, koja mene može zadovoljiti moj stomak i to ću pojest. Jel različite je šta je je to.
1: moj stomak. Pa ja, ja to... mislim
0: da je da su dvije te baklave. Ipak pravi odgovor. Jer malo prije, malo prije čovjek pojeo pola kila jajnjitine, jučer je znači, pojeo dvije jumbo pizza, ja on u životu nisam... Ja nisam mogao vjerovati, a ja sam iskreno mislio da ti mene zez, aš? Kad čovjek kaže da mi sve sam menijem.
1: Kogod mi ne vjeruje, nek pogleda bolje. A ako onda ne vjeruje, onda ne znam što. Nema
0: pomoći onda tu, ipak. Tako je. Dolazimo do, do, do toga da čak ti imaš i svoje autorsku pjesmu. Tako. Je. Kako je došlo do ideje snimanja pjesme?
1: Ja imam, evo, otkrio čovjek zove me emisiji Ja imam svoju tajnu pjesmu koja je objavljena na YouTubeu prije 2017. godine koja ima bez i plaćene reklame oko 500.000 pregleda. Neću otkriti koja je jer sad radim drugu pjesmu i hoću da objavim pod svojim imenom i tako da sam prvi put tad odlučio da objavim pjesmu. I prošle godine sam odlučio da uradim pjesmu koja mi se svidjela prije 12 godina što je moj drug uh, Tuks u radiju. Ovim putem ga pozdravljam. Uradio sam pjesmu i bio sam sa porućom na odmoru u Libanonu uh, i snimio sam spot pošto imam dron imam suopremu. To je neki uh, uh, low budget pjesma. Nije ništa k- toliki profesionalno sve, ali eto ja sam za prvu pjesmu zadovoljan. Ima oko 200 i nešto hiljada pregleda. Reakcije su podijeljene, pardon, ali ja sam zadovoljan za prvi put, kao što bi rekli žene, prvi put je da <laughs> e,
0: Onda mi reci zapravo e, koju poruku pjesma sama nosi. Kakva Noćas budi pjesma? moja dama
1: i sa mnom sanjaj ljeto, snove o stvari, ljeto ja ti si sama, budna sanjaj, meni se približi. Ljubav, ljeto, melanholija, eto.
0: Je li tebe pokriče ljubav?
1: Mene pokriče, da ljubav pokriče.
0: Je ili tepsija baklavije?
1: Pa ljubav para baklavije. Oba Sve strana. ljubav.
0: To je pak obostrana ljubav. A?
1: Pa ne znam ili obostrana, ja nju smažem. Možeš
0: zamisliti da, da tebe tepsija baklavije može voliti?
1: Pa ne znam može li me voliti, ja ne bi volio.
0: Ali ipak jedeš? Pa jest. Znači, ne voli meni žena, pa ipak pa jedem. <laughs> baklava je nešto što tebe povezuje, a gdje god sermen sa baklavama, tepsija, vamo, tepsija, tamo, uglavnom je baklava tu ispred stola. E sad, šta se tu dešava, ne znam. Je ti to najdraži desert, nije? Ili je McDonald's ipak presudio?
1: McDonald's ne volim, najdraži desert mi je sve. Volim sve da jedem, osim salate, moram krenuti polako na dijetu i krenuo sam od salati. Salata je prvo, po pa onda sve ostalo. Tako kako se ono naručuje,
0: daj mi šefe sve, osim salate, na dijetisom. Tako to je ta priča. E, reci mi, kad smo već kod muzike, Dobre. jeli uživaš u muzici? I, jer znam da, imaš, e, znam da imaš jako puno poznanstava, čak si bio u, i u dvije pjesme, u ulozi nekoga koji je bio u spotu i znaš dosta ljudi koji se bave muzikom, kakav je osjećaj biti pored poznatijih lica, pored Željka Sarmarđića, pored uh, zapravo... Uh, pored svih tih umjetnika koji zapravo... Crna jabuka, da, Tanja da, da, jabuka, Pored svih tih ljudi koji zapravo uh, su izgradili tu neku karijeru i koji imaju svoje već fan ove i ti onda kao osoba koja samo tu odjednom se pojavi, šta se dešava? Kako je došlo uopće do suradnje?
1: Mm, 2017. godine na jednoj utakmici od Basne Hercegovine išao sam na utakmicu sa svojim drugom pjevačem Erminom Rećem Bubijem koji je bio drugi na objem talentima i treći na Zvijezde Granda. I upoznao me je sa Harisom Dubicom. Haris Dubica je naš najveći muzički režisir na Balkanu koji surađiva sa Lidinom, Merlinom, Džanalom Čarovićom, Lepom Brenom te najvećim imenima na estradi. I s njim sam postao jako lizak. Naime, pošto svima govorim da je Istanbul moj najdraži grad, da se tu jako ludo, jako pozitivno. I moj drug Bubi, kad sam išao na Real Madrid u Istanbul, on je primijetio da imam tu harizmu, prije nakon što ću biti pop- popularan poznat. I je rekao ti si rođen za ovog posla, za javnog života jer sam tamo nisam bio stidan. I, onaj, ovaj, I kada sam upoznao dubicu, a, sni- a, onda me ono onaj, smo, smo se sprijateljili i kad sam bio na putovanju sa bubijem, a, ja sam snimio svoj prvi viralni klip kako krde tvorcima sladoled je na svijetu da zajebavam turke zato što se oni vole odšlo na tuđi račun, a kad njih zazeo što se ljute, e. Eh, Nek se ljute, ja izjebavam. Došla maca na vratanču. I ja sam i maznu sladoled. I to je bio hit. I naravno Dubca je to primijetio nešto u meni. I rekao da li bi ti bio mladoženja u spotu? Željaka Samrođića, crvena jabuka. Pogledajte Alije Ljubavi, komentarište. I to je moj prvi spot koji nisam bio popularan poznat. Gdje sam bio u spotu sa Misicom Bosni i Hercegovini. Ona je bila mlada. kako ja... je osjećaj biti pa dobar, ne znam kakav njoj je bio osjećaj, ja mislim da njoj je bio još bolji osjećaj.
0: Kako su u guru ja,
1: ja? Pokroio se za mene. Od, čatora, od, čatora, od čatora smo napravili. Ozbiljno. I tu sam ukro sladoled isto u spotu, tako da je to krenulo. Evo sad već Haris Dubica je jako prije svega, pored njegove velike karijere, uspješni, jako dobra i prijezajemna osoba i čas mi što poznajem takvu osobu, privatno smo jako dobri prijatelji. Pozvalo me da budem u spotu Aleksandre Matrix i Tanje Savić. Je dobio sam jako pozitivne kritike, pjesme je izšla prije 20 dana, još u trendingu. Bio sam Sado Mazo, bio sam Konobar, bio sam Matičar, imao sam 4-5 uloga u spotu. Pogledajte spot i komentaršita koji vam je najljepši Ani, dio. Pa nisam kuhar, nije moje da kuham, je da jedem.
0: E, baš to, baš pravi odgovor. Pravi odgovor. Um, kakav je ošćaj surađivati sa Zvijezdama Balkan?
1: Pa, jako je lijepo. Za Tanju Savić i Aleksandru i mi mislim se najbolje. A također Tanja Savić je jako, pored svoje velike karijere, jako isto dobra osoba. I e, baš mi je se svijedjala njena pozitivna i smirujuća energija.
0: To je ono kad smo smi- snimali pjesmu davne, 2019. i 2020.
1: Kako misliš? Kad
0: smo snimali pjezmu.
1: A jes, jes.
0: <laughs> da, da, da. Ona, bilo je to zanimljivo iskustvo, vjerujem. A je pogotovo tebi sad na spotu tako uvodžer.
1: Vrhunsku. Vrhunsku. Snimali smo u Beogradu. Beograd jako volim. Baš je bila... S, puno sam stekao novih prijatelja, poznastava. Jer smatram da je... Da je poznanstva najbitnija nekad... U stvari u većini slučajeva bitnija i od novca.
0: Kje su najbolje cure na Balkanu?
1: Najbolje curi na Balkanu.
0: Pazi sad. Gdje su najbolje curi na Balkanu, a gdje su najbolji čevapi na
1: Balkanu? mi ovako ćemo. Kažu Banjaločki, sarajevski ili trančki čevapi. Gdje su najbolje? ja kažem ovako. Sarajevski pite, trančki čevapi i baňalučki djevojki. Najbolja kombinacija.
0: Mostarci se ipak ostavio.
1: Mostarce ima i svetre. Da, <laughs> to On smo sad paket. kao dobili privilegiju dok si ovdje,
0: onda se vraćamo Hercegulc, od
1: Hercegovci su uvijek bili posebni.
0: Posebna vrsta ljudi,
1: Posebno. izrasla sa strane. Dobro Hercegovac.
0: Vidio sam dosta Hercegovaca te ovdje poznaje i dosta žena to ovdje poznaje.
1: Pa, poznaju me i onaj drago mi je što imaju dosta pozitivno mišljenje o meni. I što sam uspio da dođem do njihovih, do njih i što im se siđa moja pozitivna energija. To su dosta primijetili. Um,
0: kakav život zamiješaš za par godina?
1: i Gdje se vidiš za par godina? Pa, ako, ako nastavim vjerovatno u grobu. <laughs> <laughs> Ali ne dva sad dva, nego čet, četiri sa <laughs> četiri. Ivo će misliti da je veliki zločin tu bio, jer, jer, jer će biti veliko na grobu. Žalim se. Uh, svoj život ja se vidim za četiri godine? Pa ne znam. Ja ću rovatno najbolje u verziji sebe, a tu je Bože, prepušću dragom Bogu šta da odlučim, ali ja ću se stvarno potruda, jer ja od TikToka stvarno, evo, kao što sam neko zabilježio, sam veliki napredak, 30 miliona za 28 dana, ujarijem u sebe, uh, želim da probam da se uh, plasira na internacionalno tržište uh, u Istanbulu, Istanbul je jako, Turska je jako jaka na, uh, na TikToku, dosta imaju jakih influencijera ja mislim da ću po, po truce da pronađem svoje mjesto tamo. Uh,
0: pa onda samim time mi reci može li se živiti od TikToka? I šta, šta danas donosi zaradu na TikToku. Isto to najviše današnji ili ipak ljudi žive? Jer danas je popularno na TikToku raditi te neke live gdje ljudi zapravo su spremni na sve radi jednog gifta i radi neke prosječne dnevnice ovdje u BiH, Jel misliš da, da se današnji TikTokeri jako puno ponižavaju zbog donacija na svojim livestreamovima?
1: Nažalost, neću da komentaršim druge TikTokere, ali ovo što ti mogu reći je da ima više vrsta TikTokera. Ima TikTokera koji imaju svoj kontent, svoj sadržaj, koji ne snimaju lajvove. Ima TikTokera koji sebe snimaju isključivo rad lajvova, rad zarade, a ima TikToker-a koji snimaju i kontent i i onaj lajvove, a ima TikToker-a koji su zapostavili svoj kontent rad lajvova.
0: Jesi razočaran današnjom TikTok scenu?
1: A, nisam, ponosan sam, jer to pravi razliku među nas. Ja sam TikToker koji je primarno moj sadržaj i zato sam uvijek uvjerali, već dvije godine, neki svuraju, ja, ako Bog da neću, ni, nikad hoću nekad, ali ja dugo trajem. Kod je s to, momak, kod je stu? Nema veze, kup ću onovi. <laughs> gljesak. Uh, Iske oprostite malim vas. i također želim da dosta, do, dosta tik tokjera također uh, Z- također e, primarno mu je la- i to mi je isto ok, jer olakšavaju nama content kreatorima, jer oni što više, više na live-ovima, sna- slabije snimaju, a što manje snimaju, mi snimamo više i mi se lakše probijamo.
0: Misliš da li, današnji TikToker zapravo pokušavaju živjeti od TikToka odnosno TikTok live-ova? Jer ja prvenstveno kad vidim odem na TikTok, ono, ljudi su spremni sve za jedan gift koji plaća tu neku dnevnicu?
1: Pa, ne treba reći TikToker i je, ne treba reći ljudi. Možeš reći većina jer je, možeš reći većina ljudi. Jer ja nisam spreman sve radi onaj gifta. Ja nisam nikad lupio sebi jajao glavu. Nikad sam posao vodu. Nikad bi to ikad uradio.
0: to poniženje za tebe? To što oni A... rade za te stvari?
1: Pa ne mogu to da reći, kažem za druge jer neko će se pronaći u tom, ali mogu reći da to nikad ne bi radio za sebe. Jer čovjek može sve da izgubi, ali kad izgubi dostojanstvo, onda je tek sve izgubio. Ja smatram da ja svoje dostojanstvo nikad neću izgubiti i to je jedna velika prednost što imam od većine.
0: Jeste ti sebe ikad izgubio u svom životu?
1: A, nisam se izgubio, ali jesam, jesam se jesam se uspavao ali medo se budi svake zime svake zime. zime i budi i je ja,
0: ja, um, kakav je osjećaj biti influencer lijepo zarađivati voditi i firmu na neki način jel Jel se ti kao osoba osjećaš sretnim i zadovoljnim u svojim životu ili ipak to drugčije?
1: Pa sve završi što stiže TikToka prezadovoljan sam. TikTok je uh, mreža sa najviše hit komentara, ali ispričat ću vam ja story time, da svaku situaciju morate da preokrenite za sebe. I ako to niste sposobni, nemojte se baviti javnim životom. Šta to znači? Ja prošle godine sam snimao reklamu za jednu palačinkarnu i ja sam smršao 50 kg. U tom klipu sam pojio 12 podlačinaka, a boga mi nisam pao ni gram jer sam bio na dijeti. Da bi, pošto ja znam svoje hejterčiće, on se se upecali i rekli su da veli nikad neće smršati. Nakon no, toga ide realna slika, zel- zelena košlja sa mojim najvišom kilažom, i onda ide video u zelenoj košulji i tužna muzika, motivirajuća i kažem, kažete da lažim. Vidite da ne lažim, ova košulja mi je postala, postala prevelka. Sve vi koji me ne podržavate, ako želite podržite me, ako ne želite, vi hejteri nemojte više ni podržavati, to ste vi hejteri. Taj klip je nam na, na starom profilu na 2 miliona pregleda i oborio sam rekord za jedan dan sam dobio 42.000 folovjerca za falićkama zahvaljujući svojim haterčićima. Tako nek svoju korist. Najviše te grade oni koji te ruši. To je smisla TikToka. Znaci, poruka sima, sima vama e, to je poenta da morate sve okrenuti svoju situaciju i što vi, više budete rasli, imaćete sve manje prijatelja, a sve više neprijatelja.
0: Znači da si nama zanka
1: osoba. Nisam namazan, samo sam osoba koja zna da, zna da se prilagodi svakoj situaciji i zna da imam dosta iskustva, iako još učim i znam kako da se ponašam s svim situacijama i da izvučem iz toga najbolje.
0: Kakva je onda osoba, odnosno kakav je sedmet privatno i kakav je na društvenim mrežama, jer ja sam, što smo pričali na pozivu, ja tebe ne mogu zamisliti uh, kao nekog uziranog lika koji se dere, okolo, skače, a ti si mi rekao da postoji ta i druga strana tebe.
1: Naravno da postoji, svi mi imamo osjećaj, ja sam privatno jako emotivna osoba, e, volim jako tužnu muziku, uvijek sam volio kad sam bio najsretniji volim najveće da se vozam kroz Krozgrada kad nema nikog sam, da slušam muziku, da slušam svog najdražih pjevača, među najboljih svih vremena, to je nije Bosanac, nije Hrvat, nije Srbin, to je to še projeski, kažu ne kroz Bosnu, ali svaka čast svim u Bosni, ali to še projeski. Za mene najbolji pjevač svih vremena i jedan pravi primjer pravog čovjeka, kako, kako treba biti na, na ovom svijetu, bio je jako human, bio jako prizeman, bio jako pristojan, bio je jako dobar uh, sin, jako dobar dečko, jako talentovan i smatram da je on pravi primjer jedne javne ličnosti na koju ste pogledati. Ti si
0: neko koji se na TikTok probio o svojom humanošću. Jesli ti uh, osoba koja stvarno pomaže, ja sam uvjerav u to. A, ali želim da čuje ostala publika, oni koji te gledaju, koji ne znaju neku tu privatnu stranu. I li ti osoba koja zapravo stvarno želi pomoći nekom, ili je to ono danas nazvalo što je postalo na TikToku, da se guraju te neke materijalne stvari kako bi zapravo ljudi, nemojim poletiti, kako bi zapravo ljudi uh, ku, ku, ku? Sam, Kako bi ljudi zapravo samo osjetili da neko nešto radi, pomaže, snimio to, zabilježio, a poslije toga ide neka ta jako, jako grozna realna slika osobe da tu zapravo traži neku korist.
1: Realno, ja sam uspješna, financijski stabilna osoba i realno za takve osobe veže sebičnost, kurčevitost i uforanost. Ja želim svojim pratajocima i svim ljudima na TikToku da pokažem svoju dijelicu, svoje pravi da ja nisam takva osoba. I kao što svijeti mogu privatno uvjeriti kakav sam i namjerno sam iz tog razloga odlučio da pomažem ljudima u nekim klipovima. Jer današnjica je u moru nemorala jako loših stvari, droge, bluda, kocke. Ja sam odlučio da propagiram pomaganje drugima. Da ne gledamo loše stvari, da pomažemo jednim drugima. Evo recimo Boško, prošle godine je bio, svi su ga je smijavali zato što govori je i b svoju sestru. Boško je psički bolesna osoba i po mojoj vjeri, a i po svačjoj vjeri, ne smijemo takvim osobama da zamjerimo. I ta osoba vidi se da je pozitivna, da je puna želje snimanja i na tom bijelom papiru mi gledamo tu crnu kako on psuje svoju sestru. Ja sam, I on plaće kako nema šta da jede, kako nema šta da jede i ljudi se smiju što nema šta da jede. Ja sam odlučio da snimim, da mu po- pokažem da mu se ne smiju što on jede, što nema šta da jede, nego da mu pomogu ako mogu. I moj klip je isto velike preglede i šta sam postigao s tim? Da su drugi ljudi očitli kad Boške pomogli. Znači nisam samo ja, ali isto tako, isto tako sam mišljenja da lijeva ruka ne treba da vidi desna što daje. I uvijek naglasim tim klipovima, to nije rad dobrog djela, nego to je da postaknem drugim ljudima da gledaju dobro i da pomognu ukoliko mogu.
0: Vidio sam čak da se mu i sredio neko sponzorstvo bilo u vezi šta je čak
1: da u sradnji sa Eurelegant firmom iz Donijev Vakufa, mi smo zajedno udružili se financijski, odlučili smo kupimo namještaj, kupili smo mu kauč, i eto, ja sam sjedio i ja sam radio, ajte sa taj namještaj jako je kvalit. Skočio si dobar. baš pravo. I dobar je.
0: Mački. Jesi ubratio ovo deš, događanje sa Božkom da se izrezao zbog raseme? Nisam. Neke su špekulacije bile po TikToku, mislim, videi, da se, nažalost, sav izrezao svoje ruke zbog resme. Kakva je, kakva, je, kakva je ta realna priča tada bila zapravo? Je li, je li će... on bio svjestan zapravo što on radi u tem trenutcima, njegove, njegove karijere? To nije zapravo bila karijera, to je bilo ono odlazim na TikTok da pokažem sebe i na kraju su ga ljudi počeli smijavati, a zapravo sam mi se rekao da je on bolesna osoba na neki način. Pa on je simpatičan. Znaš, da, šta, drag momak. On je drag,
1: ono, treje SP, i onda kasnije ne da što da jedi, onda kažu ljudi. I onda se ljudi smiju. Pa im je nekad se, svi se mi nekad preračunamo, nekad kupimo, ne, ne kupimo neke patke, neki parfum, pa da nakon pijet dana kažem još šta sam kupio, glavne mi oči bile, pa mi treba sad za ovo kako ću. Mi smo, nažalost, tuđe greške puno smanjivamo, uveličavamo naše, dosta smanjivamo, tako da, eto, ne znam, to je najveći problem nas, a što tiče boška i rezanja, ne znam, ne mogu da dajam komentarije jer ne znam što se desilo, A svakako uskoro trebam da, da posjetim Boška te ću ono, to da ispitam im što je bilo tačno.
0: Um, ne znam za druge, ali volio bih da se vratim u vrijeme YouTube-a. Kad TikTok uopće nije postojao, uh, kako sam ja saznao za tebe? Preko trenutno najpopularnijeg uh, streamera na Balkanu Nedima, Uh, ne znam, sjećaš se tih vlogova kada je Nedim dolazio kod tebe u palmu i kada, kada je to zapravo... Kad ti zapravo vjerojatno nisi ni znao šta ćeš biti za par godina i, i, i dokle ćeš dok segnuti. Ne znam koliko se starije publike zapravo toga sjeća, ali kako su iskustva tako poznavat u tim trenucima takve momke i, i družstve s takvim ljudima. Jesu li on napravljeni neki značaj u tvom životu, tvoje karijere i, i, i tebe kao osobe?
1: Hvala. Uh, Nedim Lepić privatno jako dobra osoba. Ja ga cijenim i ja ga volim. Ovim putem ga pozdravljam. U tom trenutku nisam pomislio da ćeo biti jednog influencer. Ja sam, proizvodimo mi svoj žar u Malezi i prodajem Nargile. Mi smo prvi Nargila bar među prvima u Bosni i Hercegovini. Imamo Nargila bar od 2007. godine, ja godinem 2009. U to vrijeme sam prodavao Nargile i tu opremu za Nargile Nedimu. Tako smo se upoznali. Imali smo uspješnu i obostranu obo smo bili zadovoljni sa tim biznisom. Tako da nikad nije bilo problema.
0: Um, jesi li razmišljao o svojoj YouTube karijeri? Jesi li ikad mislio, jer e, ne znam, ja sam čitao po komentarima sad, ti me ispravi ako griješim. E, dosta ljudi te poredi sa dvije osobe. Prva je Žak Holdek, a druga je Omčo. Šta se dešava tu? Je li Omčo možda zbog debline i Žak Holdek ili, meni, meni nisam baš upratio iskreno da ti kažem ali onaj, dosta špekulacija po komentarima, kopiraš u neki njegov kontent jer on ima sad svoj strani kanal i snima tako te neke videe uvezi vezdebline i hrani toga, kakav je to tvoj odgovor na sve toga?
1: Moj odgovor je da ja nisam u Omču, ja nisam Žak Kodek, ja sam Sermin Oktov, ja imam svoj kontent, svoj stil, ja pomažem ljudima, ja motivišem ljude, ja pričam s djecom, o njihovim nedostatcima ja pričam o poštovanju roditelja, što ne pričam i žak ni momčo, i ja se vezavam na svoj račun da djeljine na svoj način. Ja kradem slado lede u tu u, u onom to u Istanbulu se. ja jadem 5 ja što on to ne radi, ali nažalost ljudi porede fiziku čim se debel od Žak ja kuda kilomčo i, I nekme porede, ja znam da smo svi mi drugačiji i da, da ja ne želim da budem kopija nikoga, nego da želim da budem jedinstven, što smatram da jesam, da imam posebnu harizmu i ona, da sam skrošć drugačiji tip od omče, omče napravo i nacionalnu karijeru, ali ja sam skrošć drugačiji tip od omče, jako smo da privatno, ali ja nisam omče. E,
0: reci mi, što se tiče tebe kao osobe i što se tiče tvog života, je li... E, tebe u nekim trenucima zapravo zadesio neuspjeh. Neki neuspjeh koji je tebe psihički oborio, da si ti htio odustati od svega. I od palme, odnosno tvog objekta, i od TikToka karijere, influencinga općenito, Ili si nekako morao sebe gurat, gurat kao osobu da, da, da jednostavno sebi kažeš ja ne želim odustati, ja moram nastaviti dalje. Ili, ili je bilo tih spontanijih momenta gdje ti padaš kao osoba.
1: Svi mi u životu imamo uspodne padove, kako ti, bilo, bilo ko drugi, tako i ja. Moj jedan pad je bio dvije u martu, gdje mi je nepravedno sam profil, ponovit ću. Ne krivni dužan, ali ne pričamo o to tome. U tom trenutku sam mislio da nikad ja ne mogu više ništa. Ali tek kad sam bio na dnu, shvatio sam koja sam ja, šta sam ja, je da je moja najveća brlina, moja borba. Jer najveća zvijer na svijetu je čovjek. Čovjek može sve da istrpi. Moje 30 dana bez hrane, ako treba u Sibiru. Samo nije svjestan svoje moći dok ne dođe do tog. Ja sam pao, imao sam među najbržim raših e, profilima na Balkanu. Sad bi imao sigurno 500 hiljara bio je možda t- top 10, 15 TikTokera na Balkanu. Ali sam se, ustao sam jedno jutro, očio sam do Sarajeva. Šetao sam baš čaršijom, došla sam djeca, slikalo se i is, shvatio sam da može mi izbrisati profil, može ga prijavljivati, ali ne može izbrisati mene. I to me još više je diglo i sad sam ostvario rekorde. Ponoću 30 milijuna za 28 dana, 56 miliona za zadnja dva mjeseca. To su velike cifre i to mi je samo bio ja, jak pjetar leđa da shvatim ko sam i šta sam. I što se tiče YouTube karijere, ne nikad počeo YouTube karijeru jer mo je prošao voz. Isto tako ako što nikad ne bi bio tenisir, a bio sam veliki talent jer imam 32 godine. Youtube si mogu biti prije 5 godina, prije 10 godina. E, neki YouTuberi moraju biti svjesni da je TikTok najjača platforma na svijetu trenutno. Tijeli to oni ili ne priznati, priznaće kad tad. I, Dosta tiktokera, youtubera se ne voli, što je jako glupo. Ljude treba razhvat na dobre tiktokere, na loše tiktokere, na dobre youtubere, na loše youtubere. Ima dobri youtubere, ima loši, ima loši tiktokere, ima dobri. Glupo je e, biti, ne biti na nekoj najviralnijoj mreži. Neki youtuber su konačno shvatile, ovo Nuni je shvatio to, evo, već je sad na tiktoku, što mi jako drago, jer je Nuni jako kvalitetna i kako privatno, tako i društveno jako zanimljiva osoba. I evo već obara rekord na TikToku što sam jako ponosan jer ja nisam nimalo sujetna osoba. Ja s imam volim pomoći kom joj god mogu, ako ne mogu, ne ju sigurno odmoćim. Um,
0: misliš da si egocentrična osoba i da su ti brojke pojela mozak?
1: Ne mislim. Ali mislim da sam jako jako o, jako organizovana osoba gdje vodim evidinuće s svojim followersima o svojim idejama, pišem sve ideje, imam, planiram i zato sam osoba koja se vladala algoritama TikToku, Smijem se u suda da kažem da najbolje poznajem algoritama Tik na Balkanu.
0: Kako, kakav je osjećaj onda zapravo stat pored nekoga i reći kao e, ja trenutno imam takve i takve i trenutno sam najjače. Jel smiješ ti sebi priznal da si ti trenutno u svojoj glavi, po svojim brojkama najjači?
1: E, Mene nije cilj biti najjači, nije mi cilj biti najpopularniji, cilj mi je biti uvijek u vrhu. Znači, ja sam, nemam, nemam, nemam potrebu da budem najbolji, nemam potrebu da budem naj, najveći, ali želim da imam konstantu, na to sam se fokusirao. da sam zadnje dvije godine u top partiju Tokijera, zadnjih pola sigurno, i to će biti tako.
0: Onda automatski time zapravo i sebi daješ motivaciju da nastaviš dalje, je tako?
1: Pa jest, ja sam savladao taj zanat, znam kako se radi i ja znam šta da snimam. Moj klipus uvijek nepredvidivi. neka ću smršati 20 kilo, neka ću pojesti 20 stepsija baklavi, neka ću skoći sa starog mosta. Hoćeš
0: li skoći sa starog mosta? Ovisi. O čemu? O, dogovor.
1: Ima, Kakav je dogovor
0: bio red za ljudima koji možda ne ispogledali e, taj TikTok.
1: Ako bude ima 170.000 foloversa u naredni 5 dana, već na 4, skače sa starog mesta. Kada ovo izađe na 2. Ja. Pa ja ne znam kad izlazi.
0: U ponedjeljak u 8 sati termin standardni. A u, u ponedjeljak izlazi. Da,
1: da. To će već proći ona. Bit će pe, u petak, ću, znači u petak će se znati. Ja, da, da. da, da. Ja A, sve, znam ja, da, da je u 9. U... Sve mi odlazi da smo da je subota, znači izgubim prostor vjerujem ovako slično, baš. Onaj Hoću skočit, ali neću skočit na glavu, skočit ću na noge. Naravno, niko neće vjerovati, zato ćemo da snimimo. Koliko da. si ti
0: luda osoba kad smiješ zapravo se u da skočit sa starog mozga? Aminjo pa, je rekao ne bi za 10.000 evra.
1: Pa nisam ja, Aminjo, ja sam
0: 7. Ali ne, koliko zapravo moraš biti uh, lud u glavi, pozitivno? Po svoj
1: u glavi mozga, za mene recimo su ludu skoči na glav, ne bi za milijardu maraka. Na noge Pa kako možda. ti gledaš na tu vodu sa 22 metra? brojim uvjetu, dva, tri, jedan, dva, tri i gotovo. I gotovo. Zatvoriš oči to i bum. Tako je. Šta misliš šta te dole čeka? Ne skoči. <laughs> ne
0: skači, evo, gore, ne skoči.
1: Ne skoči, nijedna brojka nije vrijedna tvoje. Nije brojka, nekto ću sigurno skočiti. Evo da svima kažem javno na milion followersa kad, kad bolje godine skači, ako, ako, ako se nastvari sa cilj. Evo imate ovo, da klipate, skoči. E,
0: reci mi, znam da si nekako voli putovanja. E, je li putovanje za tebe neki način smirivanja i odlaska zapravo te neke surove realnosti ili pak ono, ej, ja sam osoba koja želi proputovati svijet, pogledati šta se dešava i zapravo napraviti neko novo iskustvo.
1: Putovanje za mene je jedan vid edukacije, jer upoznavanjem novih civilizacija, novih običaja je puno bolja, a, moramo ponoviti. Za mene su putovanje jedan vid edukovanja, jer samim poznavanjem novih kultura, novih civilizacija, edukujem sebe. Jako volim da putujem, jako se osjećam lijepo i, i, i volim da istraživam druge civilizacije, kulture i tako da edukujem sebe. Koje je zemlje posjetio do sada? Dakle, nebrojim?
0: Da. Ne da. Je li prešlo 10 prstiju? Šta ćemo vidjeti? U 30 sekundi na mi sve zemlje koje si posjetio.
1: Nemoj u sebi, moraš mi na glas. Srbija, Hrvatska, Slovenija, Italija, San Marino, Francuska, Monako, Španija, Bugarska, Mađarska, Turska, Crna Gora, Jordan, uh, Irak, Iran, Malezija, zbar je neki Jordan, ne znam miše.
0: Reci mi kad se već spomenuo Monako, zemlja koja se vodi nekim tim luksuznim načinom lifestajla, kakav je osjećaj otići sa Balkana, u kojem je stanje kako je stanje, nažalost, doći u zemlju koja pršti od luksuza, pršti od tih nekih skupocijenih automobila, stvari, ljudi na kraju krajeva i biznisa i poslova, Jel to zapravo ta realna slika Monaka, ili pak ima tu neka slika koja se pokazuje kriv.
1: Nažalost, Monaco sam bio 4 sata. Kad sam bio student, odnosno škola, sa, sedam, sa, sa 17 godina, na ekskurziju. to je taj bila ruta Italija, Francuska, Monako Španija. Tako da ga nisam toliko dobro upoznao. Kad sam bio neka sportska auta i tako taj luksuz, po meni je to ok, jer sam vidio i na TV-u i na drugim mjestima. Tako da sam svjestan i siromašni i
0: bogatih stvari. Šta današnjem Balkanu fali da bi bio luksuzan?
1: Fali sistem. Koji sistem? Sistem da se vjera čuva za sebe, da se ljudi dijeli na dobre i loše, jer i fali jednostavno sistem da korupcija bude na nekom većim levelu vlasti, ne na nižim, a to znači kao što je primjer drugim državama svugdje ima korupcije, ali ovdje recimo za dosta za malo novca možete s neke stvari da, da promijenite i nažalost sve je štijela i zato dosta mladih odlazi van Bosni i Hercegovine, odlazi iz Hrvatske, odlazi iz Srbije i nažalost ovo područje će postati područje penzionera.
0: Misliš li da će Balkan kroz koju godinu postati mjesto preživljavanja ili i dan danas mjesto Ukliko preživljavanja?
1: Ukoliko se nešto ne promijenim, da. Ustvar ne, to je već 20 godina tako. Ljudi ne mogu se da priušte neke osnovne stvari, ne mogu da priušte putovanja, neki normalan život. Doktora ne može što tiče ako nemate novca. Ljudi vas gledaju da li imate novca ili ne. Nažalost, to je surova realnost. I dopizdilo je ljudima da se osjećaju više tako i odlučilo su da odu Bosni i Hercegovini, što ih ja podržavam. I nažalost, smatram da mora se promijeniti sistem, da bi se promijenilo sve. A kako se može promijeniti, to neći da govorim ovdje. Misliš da ti ljudi koji su
0: otišli preko kraja imaju tu neku svoju sreću? Ili je zapravo to sreća pa za nemaju, trbukom za krugom? ali
1: ih je natjerala, natjerala ih je Teško otići van svoje poruce, od svoje roditelja, od svoje domovine, u nekoj tuđoj zemlji. Ali kad te muka natjera, onda se mora. Kad ti sebi ne možeš slino mjeseca ako nemaš novca, ako si potrošio platu, ako si gladan, ako nam se priuštiti neke nove stvari, ako nam se kupi dobro auto, onda se pita zašto, je, zašto bi ja ovdje Onda Ljudi dok su mladi osjeti ode ja i ja ih podržavam, nažalost ali smatram da je Bosna i Hercegovina zemlja puna perspektive, puna turističkih stvari koje su nerazvijene, koje se mogu da razviju. Jako je suludo da je uvoz, Bosne, uvoz vode u Bosni i Hercegovini puno veći nego izvoz, to je meni suludo. To se može riješ, riješiti vrlo jednostavno porezima, da budu enormni porezi na uvoz vode, bilo koje ne bi zabranju uvoz vode iz druge država, bi stavio porez 300%. Pa ako ćeš vodu neke druge države plati, ali da furamo domaće je automatski tako jača naš budžet. Ali nažalost nisu stvari uređene, svaka od tri strane vuče na svoju i tu se nalazi do problema.
0: Kako ti gledaš na ljude na Balkanu? Gledaš li ih vjerom, e, nacionalnošću ili zapravo onim čime oni zapravo jesu kao osobe?
1: Pa ljude, ja ne svrstavam po vjeri. Ja ima, smatram da ima dobrih muslimana, ima loših muslimana, ima dobrih katolika, ima loših katolika, ima dobrih pravoslavaca, loših pravoslavaca. Faktički, ja poredim te ljude kao neki krst, znači smatram da je ova vodoravna linija a, tvoj odnos i moj. Da li si ti mene zeznuo, da li si ti mene ukrao, to je neki međuljudski odnos i smatram da se ja imam pravo da petljam. A ova gornija linija, smatram da je tvoj s Bogom. Da li si klanjao? Da li nisi klanjao? Da li si išao u crkvu? Da li nisi išao u crkvu? Da li vjeruješ u Boga? To je tvoja stvar. Ti će za to odgovarati i to je to. Ljudi se pune petljaju u ovo, a, a njihovo je jako malo. I onda smatraju da su kompetentni dostali i stavljaju se da me Bog oprosti u funkciju Boga. I to je najveći problem na Balkanu moje mišljenje.
0: Jel misliš da je danas na Balkanu, zbog situacije kakva je, manjak vjere? Da ljudi zapravo vjeruju više u te neke materialne stvari nego u nekoga, možda gore?
1: Pa, nijedna vjera na svijetu, ni Biblija, ani ne kaže ubiji, kradiji, radi loše stvari, jer nije problem vjeri, problem je vjernicima. I to ja smatram da ljudi koriste vjeru kao paravan, za svoje raznim alverzacije, krađe i sve, i da se ističu kao vjernici i opet naglašavam ne treba da ljude sudimo i da trebamo da radimo na svojoj verziji, a ne na verziji drugih i osuđivanja drugih. To je problem ljudi i ne treba stavljati narod u isti koš i dobri i loši ljudi.
0: A kolektivno jeste li zadovoljan ljudima na Balkanu? onako kako Kad dodaješ u, u Beograd, osjećavaš li se da si tu, razumiješ, da si sa svojim ljudima, kada odeš, u, evo Sarajevo ti bliže, da si sa svojim ljudima, kada si u Zagrebu, da si sa svojim ljudima, ili pa osjećaš neku tu dozu e, nesigurnosti i dozu e, nekomforta kada si u drugome gradu i drugoj državi. Ili baš smatraš ono, e, ja sam tu sa svojim ljudima, ja se osjećam sigurno. Jer pričajući s drugim ljudima, vidim da dosta ljudi ne tu sigurnost neku, koju bi trebali osjećati kao ujedinjeni ljudi? Sve
1: zaviske kako gdje, gdje ne sigurnost, nešto da kažem, ali u Beogradu stvarno se osjećam lijepo, u Zagrebu se isto stvarno osjećao lijepo, iako sam dobro poznato u, u, u Zagrebu, do, doživio jako nelagodnu i jako ružnu situaciju od strane RTL-a, od strane o, od strane radnice, jedne koja je iza kamere neodvoditeljice od, od gospođe Sandre Janković koja me vjerojatno osuđivala po nekoj o, načina, po nacionalnosti, ne znam po čemu drugom jer su svi bili debeli, svi smo bili ovako, onako, a ja ne volim nepravdu i mog, mogu da se pohvalim da sam bio jedini primljen, prvi Bosanec s koji je primljen RTL, ali da sam dobio da potpišem ugovor da budem ži- u emisiji životne Vagi, Iz razloga što ja smatram da se treba poštovati nečije vrijeme. Ja sam došao iz strannika, to je bio, slaga ću vas godinu, ali mislim da neće fult. Decembar 2016. godine. Došao sam u Zagreb. Stvarno su, bio je tu gospodin Nenad ovom prilikom ga jako pozdravljam, nisam se čuli otad. Jako dobar čovjek, zato kažem, ja, dobri i loši ljudi. Jako priziman, jako fin, kulturan čovjek, hodio nas i svogdje, jako nasmijan, jako kulturan. Bili smo na klinici, uh, kako se uh, je viva, mogu vas možda lažim, sad ne znam kako se zove. I stvarno imaju detaljan sistematski pregled. Ujutro ti je primjer u 7 sati vađenje krvi, u 10 kardiolog, u 11 pluća, u 12 trčanje na biciklu, otko znam. Sve te testiraju, cijeli sistematski pregled. I u 5 sati je bila, u 5 sati je bila psihološki tekst, test koji traje dva sata. I moj termin je bio 5 sati, snijeg je, ja se vraćam preko lašića, led, sve. Ono su meni platili to spavanje noć jednu i najveće se ja moram vratiti za, za travnik. Naravno, Dolazim ja u 5 sati, pola 5 dolazim, sjedim u Čekavoni, u 5 sati ulazim ja i Nenad, na i ulazi neka, neki momak iz Zagreba, kaže poslala me Sandra, kaj vi sačkate 2 sata u Čekavoni, kaže ja moram na posao. Rekao prostite, moj termin je u 5 sati, ja sam iz Bosne i Hercegovine, ja moram nazad vraćam, ja vam ne mogu postupiti, ni želim vas svoj termin, ja želim da budem... Tu. kaže prav, Sad će otići od Sandra. I Sandra dolazi i kaže ona ne može, moraš čekat. I ja sam u cuku čekao, 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 dva sajata da bi taj gospodin, na, na moj termin. I onda sam otišao, odradio sam gospodski. I najveće sam došao oko 3-4 u travnik, nema veze. I onda su mi isto krenuli zezat, Sandra svima javi pet dana prije, najveće je u Zagrebu. A ja sam shvatio da ja ne želim to da ulazim. Ja sam shvatio to je nacionalistički, zašto samo što je prema mene. Ne znam što može drugačije biti. Nisam li nikakav kontakt s njim I to sam ja objavio na TikToku, zato sam htio da ispričam i to tem. To sam dobio od osta iz Zagreba, iz Hrvatske, iz svih ljudi, da ne, ne, ne širimo te mržnje, nego ljubav. E, je li to onda i neka definicija
0: Balkana? Širimo ljubav, a ne mržnju. I, i... Da se volimo na kraju kraja vas je tu definicija
1: Balkana, to je definicija svijeta. I Ukrajini i Rusije, i Sirije. Jako je, jako je glupo, sa bilo čije strane, da život od crnca ili život od arapa umanjimo od života od bijelca ili od života od amerikanca, njemca, nekog. Svi smo mi ljudi. Svi smo mi, bez obzira na rasu, vjeru, nac. Trebamo se svi voljati, poštovati, ne trebamo da odobravajamo nasilje, ne trebamo da diramo tuđe, trebamo da, da živimo harmoniji života jer ljudi, život je sve krat, kratak da bi se svađali. Širimo ljubavne rat. Misliš li da će se, uh, evo
0: trenutno, ovog, ove jeseni su i izbori u Bosni i Hercegovini, misliš da će se nakon toga nešto promijeniti? <laughs> Neće. I da
1: samo i ima, i sama ima ima ja da se promijen ko ja ne smijem reći jer ne mogu sam ja način ima čuvaj ga
0: nek bude tajna pa ako se desi da to izazivanje da nam spomene sam ja
1: naći se može riješiti neć mu lestom da u njega znači na privatno A bili
0: aj. kad bili ste ikad kandidirao za nekoga da da, da
1: pokuša promijeniti nešto ne u, u bi, ovoj zemlji Balkanovske ne bi jer ja nisam sposobna osoba kompetentna da bi mogao voditi voditi državu ili nešto Mislim da ima puno obrazovanih, mi... iskusnih ljudi koji treba ustupiti pravo da to radi.
0: Misliš da je trenutna vlast sposobna da je voli? E, ne imam komentara. Ipak e, Reci mi ljubavni život, kakva si na tome pitanja?
1: Na ljubavnom životu sam emotivno... Kako no, Keno rekao jučer? Keno, Insta Kenan Tahirac, Dobar Mlok. Kada da je slobodan. Ja kažem da sam emotivno nedostupan. Ono što mogu reći da sam imao jako o, buran ljubavni život i on sam, naravno pogrešan, pogrešno da bih devojaka i uvijek sam, uvijek sam govorio to je bit će jako ironično, a iako sam imao dvije duge veze od 3 i 5 i pol godina, veliki sam protivnik dugih veza, smatram da je gubljenje da je duge veze gubljenje vremena. Ne mojte biti u veze ako niste spremni da se ženite, uživajte u slobodi. Ja sam spreman sad da se ženim i moja sljedeća veza neće biti duga sigurno, par mjeseci dovoljno i ja ću da, da pronađem svoju ljepšu četvrtinu.
0: Ovo ipak bio indirektni javni poziv za ženit. Ne tražim javni poziv. A tražiš li da može pojesti
1: isto koliko i ti? Tražim da dobro kuha.
0: E, to. Znači dobre kuharice, imali li jedno da se svidla u kuhinji od hotela MEPAS?
1: Pa nisam nijedno vidio, ali sam probao. Znači, (laughs) Znači, ima dijela, nema slike.
0: Da, da, da. Reci mi, reci mi mi što se tiče tog nekog ljubavnog života, jel misliš da... Aaaa! Eto, Nuni... Možda su kuhari bili. Ja, možda su kuhari bili. Šta misliš o toj ideji? Šta misliš o toj ideji? Nuni osvetio te, onaj Sermet, ipak je počeo stanjati. Sad, moraš mi biti ozbiljan. Moraš mi reći, jel misliš da danas, današnji momci koji su dobri prema cunama da izvuku debni kraj. Je li danas problem biti dobar previše prema curi. I jel misliš da je to pravi način da osvojiš nečije srce. Ili ipak malo prolazi ta mangupn, ma, mangupnost. Kako ne, to Prolazi rekao
1: kombinacija. Kakva? Kakva? Ako se previše loš, nešti provjeti tak kakav kakav Ako ste previše dobar, nešbi zanimljiv. Zanim se ja te kažem sad daj mi marak tim daš. Hajo tiš to kupi mi čokolade. Hajme stravarno putovanje time vodiš. Hajme on ti pa sad kući ti paš. Pasniš maraton do sada. A kad si nepredvidiv, to je to je zanimljivo. Vraćamo se na moje TikTok. Zdrmaam 50 kg ta e, pe, 50 izgubi 50 kg a i pa jedan dvete apsibaklaj nepredvidiv. Tako treba biti vezano. Nepredvidiv da znaju djevojke nemate karakter da znaju da imate, da ima sigurnost, da ima Sigurno su tebe, a naravno da budiš dobar prema njoj, da je poštuješ i da se osjeća kao najpoželjnija žena na svijetu, da se osjeća najsrećnija žena, ali moraš imati dozu mangupa, neku malu, da zna da se ne smije zezat. Mora se znati koje je tata rata. Koje je babo igrice.
0: A zašto se onda kaže za muškarce da muškarci vole kučke? Šta je, šta, je, šta je fora u, 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 u tim navodnicima lošim curama i lošim momcima? Toj dozi ne, nečega lošeg u njima. Je li to nešto što nekoga loži u tom dijelu da ti zapravo nekoga zavoliš? Ili je to ono što, se, što si rekao, trebaš biti u jednom trenutku odsutan da ne bi nekome dosadio?
1: E, mislim da je fora u poremećaju moralnih vrijednosti. Da su ljudi izgubili neke moralne vrijednosti i da je dosta ljudi izgubilo smisla života. Svako ima neki, neki svoj smisla života. Nekom je smisao života da brzo vozi, nekom je smisao života da, ne znam, svako ima neku drugačiji smisao života i prioriteti života. Jednostavno, jedna od mojih grešaka, što nisam poslagao svoje prioritete, počeo se odrebljeniti tako do porečnog života, koje moram da poradim i sigurno ću u bliskoj budućnosti da to, da to
0: nisam mi odgovoriti zašto muškarci vole kući.
1: Zašto muškarci vole kućke? Pa ja ne volim kućke. Ja ne volim kućke. Tako dakle, da ne znam zašto muškarci voli. To moraš biti muškarci. To su pitat
0: iduće. Kako?
1: Niksu. Niksu pa, je možda kompetentan da mi odgovorim. Ne znam ili kompetentan. Ona, kućke se ne voli. Kućke se... <laughs> <laughs>
0: nećemo, nećemo, nećemo. nećemo. Osta- ja u ono, produkciji montaža, ono pip. Se kaže. E, pa onda trenutno i nisi možda zadovoljan ljubavni život?
1: Trenutno sam emotivno nedostupan. E, ja kažem da sam imao dosta djevojaka u prošlosti i smatram da je karma čudo, da moram da promijenim sebe i onda ću čudo pravu. Ne mogu očekivati da ću imati super djevojku, poštenu, finu, ako mijenjam stop djevojke i sad stvarno ovo je malo kontradiktorno i smiješno. Ja sam stvarno nisam laka roba, ima dosta spozoruša, dobrih djevojaka i sve. Da, ispričam jednu priču. Vidio sam možda najljepšu djevojku u svom životu. To je bilo prije par godina, nešto da kažem koje. Mogao sam da budem s njom, mogao sam da u svoj najdraži grad Istanbul, da platim hotel 5 jezica, all inclusive dobra, pored mene djevojka zgodna, spavam s njom, uživam 5-6 dana i ona, njoj bude lijepo, meni bude lijepo, dođem kući, kuća prazna. Tako da sam se zapitao da li je to smisao života, to nije smisao života i ja vjerovatno plaćam neku svoju grešu, sam tu prije radio, ali već par godina sam odlučio da podvučem crtu i da nisam takva osoba. Jednostavno, ne želim kratke veze, tražim ozbiljnu djevojku koja će imati ozbiljnog muškarca. Spreman sam puno da dam, ali tražim isto puno. Puno hrane. Puno ljubavi.
0: Ali puno hrane. <laughs> Reci mi, šta bi poručio svima onima koji te gledaju, i Sermeda u smislu osobe koja zapravo snima taj neki zanimljivi i smiješni sadržaj, ali i koji je danas ovdje pokazao svoju neku ozbiljnu stranu, sebe, Osobu koja je uspješna, ostvarena na neki način, uh, financijski stabilna. Uh, šta ljudi da ganjaju u životu da bi dosleli neku svoju zvijezdu koju imaju u glavi i gledaju na nebu?
1: Radite ono što volite i vjerujte u sebe. I ne osvrčite se na loše komentare i budite ponosni kada imate loše komentare. Jer te kad imate loše komentare, bište svjesni da radite, ono što, što, da radite onako kako trebate da radite. Tek onda kad ne budete imali loši komentari ili ste mrtvi ili ste bejo osoba.
0: Recimi, znam da si fan nogometa, pogotovo kluba Real Madrida. I znam jednu informaciju da uz pomoć svog dobrog prijatelja imaš čak u kolekciji potpisan dres Cristiana Ronaldo. Je li to istina?
1: Istina, taj dres se nalazi u mojom kafiću, palmu u palmu koja to možete vidjeti na goru terase. Trenutno nalazi tu od Harza dobice. Harza Dubica sam kao što sam malo prije naveo, je veliki fan iz Real Madrida, Jednom od prilike sam rekao da imam želju od Ronalda, nemam imam dres, nislu, nisam ni pomislio da će vam to nekad donijeti. Nakon pola godine, 7. mjeseci, sam me je zvao kad ja vraćam se iz Sarajeva, imam dodijemo na ručak, imam nešto za tebe. I on je to snimio, dobio sam lično potpisan dres od Ronalda koji je Bogatoj kolekciji. Imam dresu od Kovačevića, Arnalda našeg reprezentativca, imam od Pjanča, imam od Higuaina, imam od Spahića, Eto, imam dosta dresova.
0: Ako želite opljačkat, <laughs> znate gdje je Palma Oriental. Došto. Došto ako smijete, na medbrundu. <laughs> Kakav će imat potpis dres Cristiano Ronaldo?
1: Tako lijep. Ronaldo je za mene najkompletniji igrač svih vremena. I on je pravi primjer da talent nije bitan, nego rad, red i disciplina. Kao što sam rekao malo prije da ja sam bio veliki talent u tensu. Da li sam mogao biti veliki teniser, Tenisir nisam, jer da sam mogao biti bio bi. Nisam bio karakter, hrana me ubila. Ali on je pokazao primjer da jest i da nema tetovaže, ne pije alkohol, ima jako dobru dnevne navike, rutine. I to je, ja mislim, ključ njegovog uspjeha. A za što
0: onda govore za Ronalda? Da, da ne živi život, u smislu da živi tako rigorozan život da mu sve mora biti pra, zapravo pod neku liniju, pod taj neki konac. Jer je
1: ozbiljno shvatio svoje posao i posvjetio mu se i zato je najbolj. Pa
0: je li to onda život? Onakav život? Pa kako neka, za koga?
1: Znanjeg je yes, da nije najbolj bi bio to. On želi da bude najpolji najpoznati. Spreman je da ustaju jutro 5 sati, da trenira 2 sata, spreman je da jede ribu, povrće, spreman je sve za, 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 za taj uspjeh. On je to sretan, to ga čini sretnim. Mislim ko sam ja, želim da imam toliko i toliko preglede, ja sam doskušao sam htio, ali nisam samo objeljivo klipove, nego ja sam osoba koja razradi planove, imam se vrijeme kad se objavljiva hashtagove, milijard procesa
0: dok se dođe do toga. Uh, recimo onda, je, je li tvoj najveći porok zapravo hrana ili postoji nešto drugo?
1: Moj najveći porok je, uh, jest rani, jest, da.
0: Jel misliš da te košta taj porok jako puno? I karijere, a i život?
1: Mm, karijere, da,
0: da. A možeš si zamisliti sebe sad, kao osobu koja je uh, 50 kg uh, lakša, Jel to zapravo sermet? Mislim misliš da bi uspio uh, svojim karakterom skupiti istu ili čak veću ciljnu skupinu ljudi na svojim profilima ili ti je debljina tu dodala na vrijednosti?
1: Dobio je puno više. Zato što ima dosta debelih osoba ali nis poznati. Nije problem moje deblini popr- vrlina je moja harizma. Svi kažu da zračim pozitivom, da imam taj neki x faktor u sebi, ali mislim da je moj najveći problem ta barijera, jer ja sam prošle godine smršao 50 kg i kad sam smršao na ti 50 kg nisam više bio predebela osoba, ali sam bila debela osoba koja mora još da izgubi 30-50 kila. i ja sam se sa 50 kg vjerumi puno bolje osjećao nego ti sa vrhunskom kilažom. Ja sam s tih 50 kg mogu trećati sat, remena, puno sam se osjećao vedre i sve i to me je malo preverilo jer je ta debljena ta podlava bolest koja te polako preokriče. Znači ja sam treba biti još u disciplini, još jedno 30-40 kg i onda polako da sam nastaviti sa trenirati.
0: I za kraj, rec mi, koja je osoba koja je najviše vjerovala u tebe? Koja je osoba koja je vjerovala u Serme da jučer, sada, sutra, danas? Moj otac. I koliko ti to znači?
1: Moj otac mi je, mi je m, bio u mene, uz mene uz najtežije notke, kad sam izgubio mamu, on ima drugu porodcu, oženio je se sve normalno, ali nikad mi tu nismo osjetili i smatram da je moj otac pravi primjer čovjeka kakav treba da bude i kad bi bio 10% kao on, smatruo bi sebe izpišnim čovjekom.
0: Znači želiš tu biti i otac svojoj djeci kao on, i muž, i kolega, i prijatelj... Pa on mi je uzor,
1: ali želim da budem 7 okt.
0: Najbolji odgovor možda i najbolja stvar na kraju krajeva, biti ono što jesi.
1: Bili ono što jesi. E,
0: kako ti odu u Mostaru? Jel se osjećavaš lijep, ugodno?
1: U Mostaru se osjećam fenomenalno, zahvalio sam još tebi, što si odvojio svoje dragocjene vrijeme da se družimo po Mostaru, zezamo se. Stvarno znam da su sponzori, ali Mepas je stvarno vrhunski hotel. Ponoću jednom, očaran sam stvarno, ja sam osoba koja je bila prošle godine onta, u hotelu sa 5 Uži, puno hodam u dobrim hotelima, očaran sam da Bosna Hercula ima jedan takav hotel, te bazene, imate retana, sauna, dorčak je jako bogat, kreveti su jako udobni, WC isto nečija soba, stvarno se rastućam jako lijepo i ovom prilikom hvala tebi, hvala Lijesak Info, hvala mepa što ste me ugostili i nadam se da ću imati čast priliku opet da surađavam s vama.
0: Uh, sad će neko da ovde nagovaramo ljude da ovo pričaju jer je Maminio isto ovako rekao znači, da čak u Dubaju nije imao neke ekskluzive koje ima u Mepas, ali stvarno Mepas odrađuje svoj posao
1: profesionalno. U Antaliju sam imao najbolji kada, ikada, nemošte nimam popore hotel s Antalijom, to je nešto stvarno iskreno, ali govorim u BiH i hrana i usluga i čistoća i udobnost. Ako je neko kompetentan za udobnost, to sam ja. Normalna osoba ko ležina kreve tijesta, ali ako ja je nešto udobno, onda je stvarno udobno.
0: Da je stvarno udobno ne okrećeš se. Tako e, Hvala ti još jednom što si odvojio svoje vrijeme, ostavio firmu, ostavio sve u travniku, došao ovdje sa kolegom Kenanom. Također veliki pozdrav za njega. Kenan je stvarno jedna osoba i legenda i nadam se da ćemo njega gledati na ovoj stolici tu. E, hvala ti što si pristao da budeš gost osme epizode Davkasta. Nadam se da za godinu danas opet vidimo na istom mjestu mene kao stariju osobu, tebe kao mršaviju osobu i da ćemo razmijeniti nova iskustva i nove ideje. Želim se zahvaliti našim današnjim sponzorima. mislim da je Sermed više nego što je trebalo reći, čak za Mepas. Hvala hotelu Mepas koji su uvijek profesionalno probrine za naše goste koji su uvijek na najvećem nivou odrade svoju ulogu. Hvala Red Bullu koji uvijek naše Uh, žedne goste, Red Bull, daje ti krila, uh, naj, uh, koji se uvijek pobrine da naši gosti ne ostanu žedni, uh, butikuklosed.ba, uh, za današnje frizure se je Barber Shop Sis, koji je <laughs> ošišao našeg sermeda, ošišao mene. Uh, također, nadam se da se uživali u današnjoj osmoj epizodi Davkasta, očekuju vas novi gosti, nova iskustva, Uh, nove ideje, ostanite s nama i u idućoj epizodi do tada, lajkajte, šerajte, subskrajbajte, slušajte nas i na svim streaming platformama uh, i zapravite mene i Sermet na Instagramu Čerke David. Sermet
1: Maktov. On ganja,
0: on ganja 50 tisuća, ja ganjam 20 tisuća, tako da eto ljudi, vidimo se u idućoj epizodi, imaš ti šta red za kraj.
1: Volite se ljudi, širite ljuda.
0: I jedite baklave. Do idućeg puta, pozdrav. Ćao. Ćao.